0: 大家好，欢迎收看 G T v 新闻访谈节目。今天是一月十七日，星期一，现在是美东时间早上八点半，我是主持人 Kate，
1: 我是 Charles。让我们先来了解洗币交易的相关信息。截至播报时间，洗币的实时价格为四十二点三一七美元。更多信息，请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报
0: 。今天的内容有。中共释放人性之恶，令世界丑态毕露
1: 。郭文贵先生劝世：灭共就是天意
0: 。在哈萨克斯坦事件中，中共最早向哈国派遣军队
1: 。中共病毒加剧分裂，政治转型即将到来
0: 。中印边境紧张局势仍在持续
1: 。从气候到人权。北京冬奥会举办权遭质疑
0: 。科顿参议员呼吁美国全面抵制中共冬奥会
1: 。MIT 科学家警告，中共病毒疫苗可致长期副作用
0: 。美国应该允许疫苗以外的中共病毒治疗方案
1: 。中共病毒疫苗被质疑，按毒性水平标注批次。
0: 奥地利民众持续抗争，超半数的民众反对强制接种
1: 。首先，让我们关注新中国联邦新闻。中共释放人性之恶，令世界丑态毕露。在一月十六日的盖特视频里，郭文贵先生阐释了人性之恶：平时被关在文明与法律的牢中，而共产党打开了潘多拉盒子，令整个世界的统治者及其帮凶暴露出最丑陋、邪恶的一面。郭先生说。中共把病毒撒向全世界，开启了罪恶的模式，并把人性中的贪婪、丑陋和邪恶无限放大。各国政府违背宪法，用权力侵蚀民众的自由。被红色资本渗透的媒体，在病毒和疫苗问题上装聋作哑，操控信息，控制舆论。华尔街大佬则谋划着席卷民众最后的财富，整个世界因此动乱不堪，绝大部分家庭陷入赤贫，人类文明将付出巨大的代价。郭先生强调。在二零二二年这个人类历史最黑暗的时期，只有新中国联邦向天空中的太阳，无限美好。到明年此时，历史会见证，新中国联邦所有的努力和付出都值得自豪
0: 。郭文贵先生诠释灭共就是天意。在一月十二日的大直播中，郭文贵先生用个人经历和感悟诠释了灭共就是天意。郭先生谈到天意没有偶然，永远要相信天意。新中国联邦人不流一滴血，没有任何暴力。在过去五年里，团结亿万战友，唤醒国内无数有良知的人，这是天意。如果没有习近平、王岐山、孟建柱、江家和南普陀会议，没有共产党对外扩张、搞一带一路、灭白计划、叫板美国要平等共治，对内利用反贪抓了近一百万官员，习近平搞所谓的共享财富，释放病毒威胁台湾灭香港，在新疆西藏搞种族大屠杀就不可能灭共，这些都是天意。郭先生用自己的经历解释，不是所有的人都能领悟什么是天意。郭先生在年少时期去到新疆，后来还去过昆仑山、帕米尔高原、喜马拉雅山脉，从这些游历中亲身体验到天意。郭先生当年卖掉摩托车支持六四活动，被关到看守所，出来之后就要拯救中国人和世界，这也是天意。有天意就有天机，是上天安排的机会。天机后面是明星，是天时地利人和。所以说，灭共就是天意
1: 。在哈萨克斯坦事件中，中共最早向哈国派遣军队。在1月12日的大直播中，郭文贵先生谈到，在哈萨克斯坦事件中，中共最早向哈国派遣特种部队。据郭先生爆料。哈萨克斯坦事件爆发前夕，文王毅得知情报后，亲自到访哈国，收缴王岐山藏匿的100余吨黄金，但遭到拒绝。在处理哈萨克事件中，俄罗斯和中共出于政治利益，一致对抗西方，但在经济利益方面却各怀鬼胎。中共在事该事件发生后，第一时间派出 1,100 名雪豹突击队成员，帮助托卡耶夫平息国内动乱。作为利益交换，要求托卡耶夫不但要归还100余吨黄金。而且必须支持并出席北京冬奥会。俄罗斯出兵支持多卡耶夫的目的，则是要控制哈萨克斯坦的油路，借机干掉乌克兰。中俄对哈国联合出兵，就是叫警告西方，上合组织联合出兵的合法性适用于世界其他国家
2: 。让你来进部队，中国是第一个到的援援助部队。托卡耶夫一看，哥们儿你别弄黄金，你拉走，援军呃联合军队也在这儿，咱是上合组织。俄罗斯一看，喂、哎。我也上合组织啊，发起人，你别你一个人去，我也得去啊，他要控制油路，借机干掉乌克兰，同时把上合组织联合出兵合法性告诉西方，我能在这儿出兵，我也能到乌克兰，我能到任何地，政治上、军事上、经济上、个人利益上，这是一个
0: 。中共病毒加剧分裂，政治转型即将到来。一月十五日，盖特消息，史蒂夫·班农先生近期接受新中国联邦媒体采访，他认为中共病毒恶化了现有分歧，但是为主权和民主而战的民众正在获胜，而且全球政治转型即将到来。班农先生说，中共病毒疫情加剧了国家主权和全球主义等社会矛盾，而全球主义与中共为伍，而且大规模强制接种中共病毒疫苗的后遗症会进一步加剧社会分裂。但是，这种分裂并不是最坏的事情，反而表明有相当一部分人不愿意向独裁屈服。事实证明，为民主自由而战的人们正在获胜。班农先生透露，今年秋季，美国将迎来政治巨变。美国共和党将被重新塑造为工人党，并且将取得压倒性胜利。世界的政治方向都会改变，以致把消灭中共作为首要目标
2: 。Totally infiltrated. They've infiltrated Wall Street. They've infiltrated all the corporations. They've infiltrated this city. They're the greatest existential threat this republic has ever had, and there's not even a close second. No. Nazi Germany and the Soviet Union in a combo platter Soviet the combo 接
1: 下来是一组国际新闻，中印边境紧张局势仍在持续。一月十六日， e 特信息，据印度媒体报道，印中正在举行第十四轮高级军事指挥官级别的会谈，其目的是解决两国在达拉克东部的摩擦。据报道称。印度期待建设性对话能够促进争议问题有所进展，并坚持要求在拉达克东部地区的局势降级，特别是在德布桑和德姆查尔等地，大规模的军事集结仍在进行。在2020年拉达克黄金谷的冲突中，双方均有数人丧生。印度陆军总司令马诺伊马诺伊纳拉瓦内表示：“战争永远是最后的手段，但如果需要印度，如果需要印度将从冲突中取得胜利。” If you recall
3: the situation as it existed last January, I think we can say that since then there have been positive developments both along our northern and western borders. On the northern borders, we have continued to maintain the highest levels of operational preparedness, while at the same time engaging with the PLA through dialogue. After persistent joint efforts. mutual disengagement has occurred at many locations, of which I have been telling you from time to time, so that、uh, definitely is a very positive thing that has happened over the last one year. As we speak, the 14th round of the core commander level talks are underway, and I am hopeful that、uh,
1: you should see further development. 但是双方都未能在会谈中取得任何进展。去年十月十日举行的第十三轮会谈，因中共不同于印度要求，双方会晤在僵持中结束。虽然双方在很多热点地区已经不再对峙，但两国之间的紧张局势仍在持续
0: 。从气候到人权，北京冬奥会举办全招质疑。当地时间1月15日，《每日邮报》撰文质疑北京获得冬奥会举办权的合理性，称其从气候环境到人权都不能胜任奥运会的东道主。报道指出，北京冬奥会比赛场地不但极度缺乏降雪，而且周边环境恶劣。中共无视北京和张北冬奥场地周边地带经常性缺水的问题，为制造人造雪，使用 4,900 万加仑的水。三百支雪枪创冬奥历史之最。郭文贵先生在盖特中转载该报道，并在盖特视频中揭露，中共不惜以污染环境为代价，释放一百万枚造雪弹来达到降雪的目的。中共的造假达到了世人无法想象的程度。美英两国因中共人权和中共病毒问题联合抵制北京冬奥会，随后越来越多的国家，包含澳大利亚、新西兰、加拿大、立陶宛、丹麦和荷兰等国家，也加入到外交抵制北京冬奥会的行列。分析人士称，中共想借体育盛事洗刷其人权劣迹，并转移世界对中共践踏人权、针对独立公民社会、抹杀新闻自由和扩大其高科技监控的注意力
1: 。科顿参议员呼吁美国全面抵制中共冬奥会。1月16日，郭文贵先生在盖特转发汤姆·科顿参议员的电视采访。汤姆克顿是阿肯色州的参议员，他一直主张美国全面抵制中共冬奥会。在参访问中，他指出，中共的隔离手段令人震惊，全天候的电子监控 ，DNA 信息被采集，公然的拘留或绑架，这些都对美国运动员的安全造成威胁。据美国奥委会所言，运动员若被检测出中共病毒呈阳性，就会被隔离，而被隔离的时间由中共卫生官员决定。当下，美国运动员所面临的风险又增加了一项。假设一个未染疫的健康运动员因违反中共极为残酷的封锁政策而被中共逮捕，美国政府不可能保证其真正的安全。因此，科顿议员呼吁从一开始就不该把美国年轻运动员置于这些危险之中。美国政府应该全面抵制中共冬奥会，以保证美国运动员的安全。由于奥密克戎疫情蔓延，应当像东京奥运会一样把冬奥会延期一年，并且冬奥会应该被重新竞标，在其他安全、自由和民主之地召开。
0: 以下是一组中共病毒疫苗和疫情相关信息。NIT 科学家警告，中共病毒疫苗可致长期副作用。一月十六日，盖特信息，美国麻省理工学院科学家史蒂芬妮·森内夫博士近期接受美国媒体采访。他警告称，中共病毒疫苗在人体内产生类似卵病毒的刺突蛋白，将诱发神经退化性疾病。森内夫博士解释了中共病毒疫苗可导致长期副作用的致病机理是，疫苗内的纳米颗粒。使人体迅速产生大量免疫细胞，最终进入脾脏并产生大量的刺突蛋白。而脾脏内的中心，实际上就是帕金森病等神经退化疾病生成的中心地带。这样的致病机制已经在帕金森病的研究中被证实。这些有毒的刺突蛋白会从脾脏被分泌出来，并沿着迷走神经运送到大脑。森内夫博士强调，给年轻人接种疫苗根本没有任何好处，他们死于中共病毒的风险非常低，重复接种疫苗更加有害。父母应尽一切所能避免为儿童接种疫苗
1: 。美国应当允许疫苗之外的中共病毒治疗方案。一月十五日，盖特信息，美国参议员候选人梅梅特·奥兹博士接受美国媒体采访时表示。中共病毒给美国带来极大破坏，美国正面临危机。同时，疫情使人们认识到，美国整个医学界的大问题就是正确的方法一再被打压和晋升。奥兹博士透露，他曾经捐赠25万美金支持哥伦比亚大学进行硫酸羟氯,氯喹治疗中共病毒的临床实验，但是遭到前纽约州州长科莫强令禁止。他说，硫酸羟氯喹已经在全世界使用超过10亿次，而且是美国 FDA 批准使用的药物。硫酸羟氯喹被禁止用于治疗中控病毒，完全是出于政治原因和大制药厂的经济利益。美国人民根本不被允许接受此种治疗方案，因为他一旦他们发现有治疗的可能性，就可能不会再接受疫苗。奥斯博士认为，福奇就是医疗界的暴君，他与主流媒体有各种瓜葛，并利用媒体引导舆论风向。
0: 中共病毒疫苗被质疑按毒性的水平来标注批次。一月十四日，外媒报道，对美国公共数据的分析显示，因接种中共病毒实验性疫苗而导致不良反应的事件，与部分批次的疫苗含有高剂量致命毒素有关。去年十一月，有研究人员从美国的疫苗不良事件报告系统中提取数据。并发现中共病毒疫苗在每两百批次就有一批含有高毒性。据分析人士称，这些含有剧毒的疫苗分为不同的批次，并根据毒性高低标记为不同的标签。目前高毒性批次已被广泛分散到美国各州，这可能严重违反了要求此类产品具有一致性的联邦法规。根据历史数据推测，这些含高剂量毒素的疫苗所造成的实际伤害，可能比报告的要高十10到一百倍。因此，有专业法律人士认为，虽然尚未获得足够证据，但是目前数据分析显示，生产商正在进行致命剂量的实验，这是故意的、有预谋的大规模谋杀，是危害人类罪
1: 。奥地利民众持续抗争，超半数民众反对强制接种。1月15日。数千名奥地利民众走上首都维也纳的街头抗议，政府计划在下个月对所有人实施强制性疫苗接种工作。在市中心的集会上，人群高呼口号，表达不满。早在去年的11月，奥地利政府已经实行了第四次全国封锁，并计划在今年2月起对所有18岁以上的人员强制接种中共病毒疫苗。其严苛专制的手段被奥地利民众视为亲法西斯主义，并引发强烈不满。据《Profile》杂志的一项民意调查，百分之五十一的受访者反对从二月起强制接种疫苗，其中百分之三十四的人持坚决反对态度，百分之十七的人观望，百分之四十五的人赞成。社会进一步两极分化。一月八日，已经接种了加强针的奥地利总统内哈默确诊感染了中共病毒。尽管如此，奥地利议会仍将于本周四就强制疫苗接种进行投票。
4: 最后是
0: 特别报道 ，HBO Vice Isabella Yang 的采访是对郭文贵先生有计划的诽谤。Part Eleven， 新中国联邦创始人郭先生带领的爆料革命，向西方世界揭露中共 CCP 的邪恶，并多次发出警告，最终得到验证，展示了新中国联邦和郭先生的真实实力。HBO 采访郭先生的记者 Isabella Yang， 亲共背景证明。一类是为中共工作的人，透过渗透来传播错误的信息。
5: You've embarked on this mission recently to eradicate traitors, which involves you going after Chinese dissidents. A lot of these people are saying that you're going after them with no evidence, and that you're just doing it to defame them.
2: That's
1: You've embarked on this mission recently to eradicate traitors, which you know involves you going after a lot of Chinese people, Chinese dissidents in the U.S. who you claim are spies or traitors. You know a lot of these people are saying that you're going after them with no evidence, you're going after them with no grounding, and that you're just doing it to detain them. You're doing it to people who you personally fallen out with.
2: That's You like to listen another party talk about this, right? Very easy. American have rule of the law. We can go to the court. It's the just last four years. I have the, I am I'm, I'm in the court. It's how long? No one Chinese mounts ball. Divorceation case, Guo Baosheng divorceation case is the Xia Yeliang. I win. First Chinese win in America in the court. I'm the five days. Every day is eighteen hours, sixteen hours in the court. I'm a, I'm as fancy. I win. Do you see any any case talking about the good reaper liar deposition deposition? I always win. Why don't you don't talk about this? I some people say, oh, it's a spy. They can sue me. We go to the court. Court doesn't make justice. We are the people. The followers. The United States in America have the hundred thousand people. The followers. They have the freedom. They have rule of the law. They know. They have authority. Go to anywhere, purchase. Ba Bofu, Sha Sha Gong, and Guo Baosheng, and this is the Bo Xun. Do you see the old guy? Last four years, how many, how many times? No reason against me, attack me. Mouth war, never, never, zero time. Taking negative first. I attack any I also Chinese, no one can. If you found one, it's time to go to jail. I never taking negative first. Attack any Chinese. I always after they attack me, rumor me. You never come.、No. Then I go to just my followers. They help me. They say it's not fair. Why you belong to follow the CCP? Attack my school. This is the Chinese committee in the New York. They go to my downtown the palace. They call China people who go go to the China. Why you never report? Then you never ask the question: Where from the money? Who send them to come here? Is it the businessmen? Every day two hundred, three hundred people luxury the bar reporters me. I, I, I went. I hate the violent. You know, Sabila. And nobody violent with the any guy. It's all the old bad guy. Even said I'm not bad. Go to the court. Easy.
5: Whereby you know people who disagree with you, or people,、oh, who, like speak you, I, I like、people who speak out against you, you then go after you
2: claim that they're a spy or they're a traitor. Bill Hunter was a liar. You are total lie. I, I never, not, never、uh, go, no. For example, for example, I every, never will never go to see the police to see see the the spam. The, 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 like these are all the followers. The all American citizen, American people, American people, they go to police. They can Google, they can investigation. They know Baibufu, Baibufu before the Chinese Communist kind of Party members. Babu Fu is members. Baibufu is fake religion, right? Everybody knows they are have the, they have the authority. They can do anything, not by me. Why everybody go to protest? They are say, oh, this is Mao's war. Why? Why is I told CCP is to create the virus? Oh, Mao's a lie. I said people is the bad guy. Oh, Mao's war lie. I say bad guy good, you say no, you lie. As bad guy is bad, lie. But they told me Mao Zedong is very bad, reaper guy, liar guy. Yes, correct. You always support the CCP. You always trust the CCP. You always think Mao Zedong totally is lie, no evidence, no any evidence. Improve Mao Zedong never lie in the media, anywhere.
1: 以上就是今天新闻播报的全部内容，感谢大家观看。接下来有请文耀、文志为大家带来精彩的时政访谈，敬请观看。
4: 谢谢导播，啊、呃，尊敬的战友们，亲爱的同胞们，大家好，呃，欢迎来到新闻访谈节目，我是文耀。今天我的搭档是文志战友，你好，文志战友
5: 。呃，文瑶、呃，文瑶姐好，各位战友好，非常荣幸首次给您搭档，感觉非常开心，呃，希望今天能够碰出一些火花，然后这个七哥大直播正在进行中，我相信各位战友可能都在那边了，所以我们也没什么压力，好的，文耀姐。
4: 好的，一定会的啊、呃，没有关系，传播就是这样，要多途径的、多种渠道的，随时在播，这是我们的工作之一，也是爆料革命的特色之一。好的，战友们，我们来直接切入到今天的话题。那么今天的话题呢，就是如标题所示，太平联盟缠诉败错啊、呃，律师因严重违反职业道德被法庭取消代理资格。其实现在的七哥的大直播呢，也是在说这个内容，没关系，还是那句话，我们这个版本呢，因为只有五十分钟左右的时间，所以我们会简短、简短一些，我们也就直接挑重点的说。嗯，那么好，这样子，文志，我们就直接开始 PPT 来讲，好不好
5: ？好的，没问题
4: 。好，谢谢。那么请导播播放一号 PPT 的第一页，谢谢。好的，战友们可以看到 PPT 啊，我们从这个呃整个太平联盟诉郭先生这一个。呃，这个诉状中，这个从是二零一七年到现在五十多个月的时间长度，在这一次在上呃，在一月十四号这一天呢，法院判决了这个律师，也就是现在图片中所见到的 Edward m o s s 他是因为严重的违反了律师的职业道德，而且判他就不可再代理这个太平联盟，这是太平联盟。在缠诉中的第一个挫败，而且是很重要的一个挫败。我们先来看一下这个页面上是这个 k h i l l 这个律师事务所它的页面，他对 Edward Moss 这个人的介绍，我来给大家简单的说一下。他本人呢是这个律师事务所业务呃诉讼业务组的合作人。他是合伙人，他是一个经验丰富的出庭律师，代表公司和个人处理各种高风险的商务诉讼事务，重点呢是在这个证券、反垄断和并购相关的诉讼。那么爱德华本人，他曾在全国各地的法院职业。呃，大家注意，他曾在法院执业，并审理过很多案件。爱德华，这是在网站中对他的评述啊，下,下面这些话。爱德华本人，他是一位具有商业头脑的律师，他也代表一系列客户，包括金融机构、私人股本公司、航空公司、医疗保健和制药公司、技术供应商以及职业体育特许经营公司等等。那么，律师。行律师行这个律师行的网站上对他的评价也是他勤奋工作，在具有挑战性的情况下呢，为他的客户提供的是实用性的建议和有利的结果。爱德华本人也保持着积极的公益活动，包括审理了三起公益性的案件。有关诉讼律师事务所和律师的权威指呃指南叫做呃基准诉讼，也就是呃 benchmark litigation， 这是一个组织。将这个爱德华·莫斯评为是未来之星，他还被列入是反垄断、普通商业和证券诉讼领域的热门名单，被美国法律五百强认可。也就是大家可以从这个在呃律师行里面对他的介绍，可以说他头上是顶着很多光环的律师，也可以就是说是著名的大律师。他能被美国最权威的职业道德鉴定律师。裁定为是严重违反了职业道德，而最终被法院裁定取消他代理 PAX， 也就是太平联盟的子公司的代理权。为什么呢？很简单，因为他蒙骗了法官。那么我们今天就在这里给大家讲一讲他是如何蒙骗法官的。就像郭先生在盖特上说的，太平联盟的官司呢，从二零一七年四月以来。到昨天，呃，到今天，也就是当时说的是一月十四日， 2 0 2 2年的1月14日，我们获得了一次正义的判，呃，判案，历时四年多，五十多个月的坚持，这是怎样的勇气和意志？好的，我们下面继续来看看下一个资料，呃，导播麻烦你播二号 PPT， 谢谢。这个我们先跳过，等一下讲到，请播二号 PPT， 谢谢。好的，谢谢。好，这个二号 PPT 呢，就是来自这个美国最权威的职业道德鉴定律师的他的文件。这个文件有十五页之多啊、呃，导播你可以慢慢的帮这个观众们滚动一下子看。我在这个时间内，我给大家解释一下，这一位呃专家呢，他叫 Roy Simon Jr. 教授。他是来自于律师专业责任领域的专家，是美国最权威的职业道德鉴定律师。这十五页是他反驳太平联盟的信件。这位教授律师专家给出的意见就是，法庭应该取消 K h i l 在本次本次诉讼中代表这个 Pax P A X， 也就是太平亚洲机会基金有限公司的资格。那么这个信呢，是在二零二一年的十二月二十日晚上出具的。它主要的陈述内容就是说 ，Edward Moss 强烈的违反了职业道德，以及呢，用一些其他的案例反驳了太平联盟，呃、反驳了太平联盟的这个代理律师行 K Hill 这位呃专家。呃 ，Simon 教授由在这个信中陈述说 ，K Hill 是在共同利益安排的保护下，向郭先生索取并且接受高度敏感的机密信息，因此 K Hill 负责保护这些信息不被披露给第三方责任受托人，并且不得利用该信息对郭先生进行不利的行为。也就是说 ，K Hill 不能用郭先生的机密信息来对郭先生进行不利的事情，这是有被。律师的职业道德的，尽管这样呢 ，K Hill 呢，他对此是持反对意见的。但是 Simon 教授他这个专家他就认为 ，K Hill 从郭先生那里获得的机密信息将对推进这个太平呃叫做太平机会基金对郭先生诉讼诉讼案中呢是对这个 PAX 是有利的。那么鉴于 PAX 在 K Hill 的律师这个律师 K Hill 这个律师行。同时有两个律师，他们在一个律师行，一个就是这个 Edward m o s s 先生，还有另外一个就是这个邦迪律师，他们是在同一个办公室办案啊、呃。这样导播，我们可以回到刚才第一号 PPT 的第二页，那位就是邦迪律师。对，他们在纽约同一个办公室，甚至是同一个部门工作。Ku h 就不能向法院保证他自己他自己的审查。对，是这一页，他自己的审查是足够的，是能够保护郭先生的机密不被泄露的。最后一页，刚才这个 PPT， 呃，二号 PPT 的最后一页是这个三问律师的签字。好的，能够翻回去吗？导播翻不回去吗？哎，对，好的，好的，谢谢。好，我们再翻回这个邦迪律师的他的这个照片。好的。邦迪律师又是什么人呢？大家可以看，他也是这个 K Hill 呃 K Hill 这家律师行的合合伙人。那么他呢是曾经代理 G T V 对 S E C 案件的诉讼当中 ，G T V 与 K Hill 签过联合辩护协议，而且呢 G T V 是授权代理律师与这个 K Hill 是分享机密信息的，当时。也就是说，曾经代理 GTV 接受美国 SEC 调查的律师 Edward Moss 和这个邦呃这个 Bondi 曾经收取过200万的律师费，但是他向法院否认了自己与郭先生之间的利益关系，而 Edward Moss 呢向法院也否认了自己和郭先生之间可能存在的潜在的利益关系，但是这个 Moss 又和 Bondi 是在同一个律师事务所。Moss 又代理 PAX 来告诉郭先生，所以在这种情况下，法院不能够，呃，这个 K Hill 律师事务所他们本身又不能够确认自己的两个律师之间不会分享郭先生的信息，这在律师界是不被允许的。这位呃 Simon 教授专家是这样认为，根据以上的这些事实，他认为 K Hill 自身也不否认。而且 KQ h 自身也不否认对郭先生是负有这个受托责任的。那么呢，你既然是郭先生，如果曾经是这个 b o 的委托人，那么你就有这个义务来维护郭先生的信息的机密性。KQ h 本身自己也没有反驳这位 Simon 专家对认为郭先生是成为隐形呃隐含客户的观点。所以在这里是存在利益冲突的 ，KQ 应该是被取消这个代理资格的。好，我们看一下这个三号 PPT， 导播播一下。对，这个是法庭在2022年1月14日裁定的，呃，裁定书的英文版，我们还有中文本，但是我们给大家放一下原文吧，好吧？法法院就是在2022年的一月14日。做出了以下的裁定，我给大家大概翻译一下。法院通过了关于021号动议，就是被告郭浩云要求取消原告律师 K Hill 资格的动议。022号的动议就是非当事人 Lam Capital LLC 要求撤销原告的传票，和024动议，这个 GTV Media 要求介入并取消原告律师 K Hill 的。口头，呃呃 ，KQ 的资格的动议。好，我们这样子来看一下。文字战友，以上呢是关于这个，呃 ，KQ 律师 Edward s m o s s 和原来的 GTV 的代理律师 b u n d i 而可是后来这个 Edwards, Edward Edward m o s s 又加入了 KQ h。这个律师事务所，所以存在着利益冲突的两个律师在一起工作，那么他们同时又又要这个这家律师行又要代理太平联盟诉郭先生的状，所以这里面是存在着严重的利益冲突的。来分享给大家分享一下你的观点，好
5: ，谢谢。好的，非常感谢文耀杰精彩的分享。首先我再补充一下，其实不只是这两个人了，因为我看了那个诉状，就是不叫诉状，就是那个 Simon 那个专家、道德专家他写的那个大概十几页的这个这个，应该是反诉的一个文件吧。但其实最后的几条里面提到是多达二十三个，实际上有二十三个律师当时受，就从 c a 有这个律所受雇于 GTV 还有 Saraka。来帮我们打这个 S E C 的官司，所以说都在纽约，所以那个结果大家可想而知。实际上想要避免是很难的。那这个律信写的是非常精彩的，我没有看所有的，因为太长了。那我看了其中一条是非常睿智的，他提到就是说，你们之前你们说你们有这种方法可以屏蔽，比方说就是你们可能随便有任何的规则吧，但是你们自己已经违背了你们自己这个说法，什么意思呢？他找到了他们自己现在已经有的一个漏洞，就是这个官司里边，咖啡有自己做了一个泄密的一个事情，他们直接把一个没有编辑的一个这个长达十五个小时的这个原版的文件直接上传到了网上，所以那个人非非常睿智的说，你们咖啡有我任何一个人只要是错误。我的手手指点一下，我就可以得到解密的信息。可想而知，你们的这个所谓的保密系统是多么的烂。所以我觉得这个先生是非常了不起、非常睿智的。那我想多说一个点是在哪儿呢？就是我之前其实对这个事情就是认知是非常肤浅的，我不是这个法律相关的人士嘛，所以我看了一个叫做飞南非燕战友的他的一个概特信息，然后我跟文耀杰讨论，我觉得他是非常睿智，所以在这儿跟大家分享出来，我觉得可以帮助大家理解这件事情它的意义所在和为什么这件事真的是严重的违反道德，这个他们的这个。呃，职业操守的这样的一个行为，那么简单来说，实际上大家知道，律师实际上最关注的就是职业道德、职业操守，因为这个是金领行业，而且这个影响是他是法律的代言人嘛。那所以对于律师职业操守是有一本书的，但是我们不去细聊，核心就是两个点，一个就是保密，对吗？你毫无疑问，任何的这个你的代理人，任何的这个被告、原告，你去代理的他给你分享的任何信息，你一定要替他保密，这是毫无疑问，这是最根本的一个点。那除此之外就是利益冲突，就是我们现在要讨论的，只要你涉及到了另外一个案件的时候，你原来的任何有合作方，只要有这种代理关系的话，你不可以把原先的那个代理关系获得的任何情报信息，然后私密信息，然后用在新的这个官司上，这是毫无疑问的。所以这个点核就核心就在这儿，就是这个先生就是很睿智的给我们提这个醒，就是这个 Edward m o s s 这个先生，他之前是在美迈斯另外一个律所干了十年之久，突然刚巧不巧在二零二一年十月份跳槽，其实也不是跳槽，他们是这种合作。有关系，我们不知道具体的这种合伙人的机制，他来到了这个叫 Casio 的这个律所，也就是二零二一年十月，结果二零二一年十月二十五号，我如果没记错的话。郭先生有一个律师非常睿智的，一会儿我们可以看细节。他就在十月二十五号直接就提告，就反诉，就说就是您现在看的这个动议，就说哎，这个人他这个 Edward Moss 这个先生是二零一七年最早起诉郭先生的时候，他就是这个起诉律师之一。那他当时就是在美麦斯律所，这四年之后突然换了另外一个律所，而 Cahill 实际上就是刚才我们说的，他代理 s a r a c a 代理 GTV 和明显是有利益冲突的。所以他这个动作本身就非常奇怪，我们不可能不相信他做这件事是就等于是小白兔一样不知道内情，好像误打误撞撞到的一棵树上可能性是非常小的。那背后他肯定有他自己的想法。那么这个动议本身就是在他跳槽十几二十天之后就发生本身。这个点我觉得最妙就在这儿，就是当你作为一个律师行业里边，大家有明确的职业道德、职业操守，明显有明确的红线不可以去触碰的时候，你去触碰了，而这个我们这方就是被告方的律师非常敏锐的捕捉到了，并且有这个真正的律师的专家，就是道德专家，又明确说你这个行为是明显违违背道德的情况下。法官没有别的选择，只能去判。也就是，所以我们是外人，我们不懂。但是我相信这个行业里，经过这个南非雁”战友的提醒，他们每个人都非常门儿清的。我相信，所以最后的结果，我个人觉得 ，Edward Moss 他的职业生涯会一个巨大的污点。当大家所有人都听说他因为职业道德问题而被踢出过某一个这个官司以后，他将来的职业生涯怎么发展，我们可想而知，对吗？所以这个我个人认为是，呃，可以说一会儿我们看这个案件细节的话，这个毫无疑问是一个可以说曙光尽现的一个点。那一会儿我们再聊细节，因为这个细节可以说这个过程呃也是很痛苦的一个过程，所以我个人认为今天晚上七哥大直播是会非常精彩，因为他会播就是给我们预测未来会怎么走，这其实是我们关心的一个点。我认为还在路上，我认为才走了半程，所以这是核心。好的，文小姐。
4: 好，谢谢谢谢文志的分享和补充，非常棒。那么这样吧，文志，既然你说到这个案件的话，我们也把案件给梳理一下。我知道你有准备，那么请你继续往下走，可以吗？好的
5: 。好，呃、导播我，我麻烦导播换一下
4: 。对一号 PPT 的三页，一二第三页。对。对，谢谢
5: 。好的，各位战友，那我们就梳理一下，因为这个案件本身，其实我个人看并不复杂，其实就是。中共的一个阐述，这是毫无疑问。而他的目的呢，其实就是污名化七哥，甚至要把七哥遣返，对吗？大家回到二零一七年那个时候，七哥可以说是刚刚出来，就是 V O G 断播前后，对吗？参加明镜访谈，其实那时候七哥还没有正批，所以那个时候任何的官司缠身，在正批之前都有可能会导致他被遣返的，是风险很大的。所以这是大背景。所以我们首先来看，就是这第一页 PPT， 简单来说就是任何阐述方，就是诬告方，现在的就是所谓泰盟下边子公司太平洋亚洲机会基金，简称 PAX， 这个公司它阐述是要有个由头的。那这一页就给大家介绍这个由头是什么。那简单来说就是我们先把故事扯远点，二零零二年的时候 ，PAX 呃 PAG 成立。泰盟成立，大家都知道。然后五个五年之后，二零零七年的时候，他的子公司有一个叫瑞环呃、啊、环瑞这个资本的，当时投资了七千万美元。其实这个资本当时成立的时候，好像注册资金也只有几百万美元，不知道从哪儿搞的七千万美元，然后投资了海航的首轮融资。大家知道海航从零八年开始就腾飞了，那这个零七年的时候投资是巧合嘛？其实西哥已经给了我们答案 ，PAG 和 PX， 包括这个瑞环基资本。呃，就是泰盟旗下的，其实他们都是一伙人，他们都是王岐山的一伙。这个文耀姐会详细介绍，所以我们这儿不多说，只是一个背景，就是为什么现在有这么个 PX 来阐述七哥，核心原因就在这儿。其实他们之前的成长和就过去就已经注定了，他们会来到现在这个位置做这个阐述的角色，对吗？然后这个真正这个案件，就是他们这个编的故事是从二零零八年开始的。二零一八年的时候，他们这个呃，战友们，我们多说一个，请大家注意，这个红色标志非常重要。这里边所有的这个文字描述都是来自于原告方 P A X 他的诉状上的文字，而且这个文字实际上就是最后二零二零年的九月十五号，当时直接判了七哥是败诉的。当时的那个，在那一轮来说是七哥是败诉的。那个我直接看了英文原文，实际上我们现在看的是战友们直接英文完翻翻译过来，也就是说，实际上是那个判决书是从原告的诉状里直接摘过来的。所以现在我们看到的绝对不代表它是真实的，恰恰相反，一会儿我会跟大家分享，有些七哥就是郭先生已经在法庭上明确的作证，说是假文件是伪造的伪证。所以一会儿我们再说这些，大家先明白，这是来自于 PAX 它的污垢，它的口吻，好吗？这是第一点。然后以他的口吻呢， 2 0 0 8年的时候，呃，文贵先生他旗下有个叫 Spirit Investment Limited 的这样的一个公司，向这个 PAX 借款借贷了3000万美金。然后两年之后， 2 0 2 1年之后， 2 0 0 9年的时候，将这个3000万美金从 Spirit 这个子公司呢。后到了，就是给过继给了另外一个号称也是郭先生的旗下的另外一个公司，叫 Shining Time Holdings Limited， 好吗？这个是通过一种特殊的协议走的。然后两年之后，二零一一年的时候又签署了一个新版的借贷协议，这个新版的取代了二零零九年的借贷协议。啊，不好意思，我还没有多说。二零零八年和二零零九年的时候，按照他们的诬告的说法，是郭先生分别签了被刚才说的两个借贷协议，分别签了个人担保。然后回到二零一一年。呃，郭先生也签了个人担保，同样是他的说法。然后到二零零三年的时候，当时各方包括 PAX， 还有这个郭先生刚才说的这个 Shiny Times， 共同包括盘古共同签了一个和解协议，这是什么意思？简单来说，他们就是做了一个房贷互抵的这样一个行为，也就是当你这个 PAX 尝试去买盘古的楼盘的时候，当他的这个呃公寓的时候呢，他付的钱实际上就抵了之前刚才说的 Shiny Times 欠的三千万美金的债。所以最后就是我不用还债，你也不用房子也不用还，呃，付钱，大概是这样的一个说法。但是呢，有个先决条件，就是要盘古集团要提供十个先决条件，比方说他要提供房产证，比方说要提供这个收款依据等等等等，大概十个条件。那么这个十个条件，当当时签约的时候，二零一三年的四月份是第一版的这个所谓和解协议，实际上是二零一三年的六月份就到期的。所以说，这个当二零一三年六月的时候，并没有满足条件的时候呢，这个和解协议又续签了四份，又就是延期了四份。简单来说，一直延到了二零一五年的六月。所以这个到二零一五年六月盘古的那个实际条件还是没有达成的情况下，这个终止协议就终止掉了，从而又回到了刚才说的二零一一年。文贵先生、郭先生签的那个所谓的个人担保，好，最核心的点，债务们来了，这是刚才我说的，就是他诬告。为什么说呃文贵先生欠了他，就所谓八千八百万嘛，那就是三千万，后来加了各种的利息嘛，最后到了八千八百万。核心点在哪儿呢？就是他认为，呃，就是郭先生根本没有还钱嘛，这是他的认为。但是。核心点来了，就是郭先生直接在法庭上，因为我看的是原版的文件嘛，直接在法庭上说，他们提供的各位战友一定要记住，二零一一年提供的这个新版的贷款协议，以及当时签的文贵先生、郭先生签的所谓二零一一版的个人担保，以及二零一三年的各方和解协议，还有各方和解协议刚才说的四次延期的那个补充协议，全部都是伪造的。至少签名都是假的。至于那正文，因为那个那个没有那么详细介绍，所以这就是核心。他们提供了假文件，但是很遗憾的是，二零二零年一会儿我们看到下一页，我们就知道很遗憾，就是七哥呃郭先生直接在法庭上就说了明确作证，并且提供了真实版的文件。但是呢，当时法官直接忽略掉了，而是以另外一个由头说那个文贵先生这在这件事情上我们不能去认可你的任何的这个。就是你反诉，就是反诉对方提供假文件，反而我给你了一个叫司法禁言，就是说关于这个假文件本身，你再也不能再做任何提高了。所以这个当时是非常震惊的。所以我们呃，导播麻烦您放到第下一章，然后我们就可以进入到这个故事是核心，也就是说刚才这一边对这一版我们是核心是跟大家讲的是这个故事的这个缠诉的由头嘛。那么真正的这个就是缠诉的重要时间线是这一版。那这个短其实开始大家知道是四幺八，四幺八实际上就是四幺九的前一天，不到二十四小时，这个阐述时间点就无比的奇巧，大家现在都明白了。如果当时来看的话，可能还说巧合吗？现在我们当然不知道，绝对不是巧合。而且一周之后，这个财新胡树立直接就发了这个。呃，文章就说这个七哥，呃，郭先生在每被诉，然后欠八千八百万，甚至房子要被收回，这些明显是组合拳。那多说一个四幺八，大家还知道还有个红通嘛，对吗？以此类推，所以都是一个明显的组合拳。好了，核心点就是四幺四幺七四幺八的时候，他们 PX 正式提高了，交给了美国南区呃纽约南区法庭，对吗？然后在这个二二零一七年二零一八年之间，七哥其实说过他们提供的。有三次尝试让七哥叫郭先生去就是还款的这样的请求全部都败诉了，也就是二零一八年到二零一七年间，实际上他们是不断的从事尝试，不断的失败的。但是之后呢，他们就提供了刚才这个我们提到的几份伪的材料，而这个伪的材料最后竟然被法庭最后是认可的。所以，二零二零年九月十五号是个关键时间点。二零二零年的九月十五号，我看的那个就是所谓的当时的一个判罚的这个书嘛，他否定了郭先生在法庭上直接的认为，刚才我说的提供的二零一一年和二零一三年的数份文件都是伪造的这个法律的文证明，而且提供的真材料也直接否定了。同时呢，他肯定了，也就是他认为原告的诉讼是有道理的。所以这就是为什么二零二零年十二月份的时候，直接判罚了七个要还四千六百万美金。同时再加上从二零一零年所有的利息加在一块大概八千八百万，所以当时实际上大家如果有印象的话，二零二零年末的时候，齐哥有一段时间曾经提到过这个事而且直接就说这个是非常可怕，所有的代理律师都觉得非常震惊，大家应该还有印象。所以这是去就是二零二零年当时的一个情况，但是到了二零零二一年，就是我们现在要讲的核心点，实际上这故事又有一些峰回路转，就是我们刚才说的一个叫 Edward m o s s 这个代理律师，他本来之前是在美迈斯律师行的嘛，到二零。二一年的十月，突然换跳槽，来到了这个 Carpio 这个律师行，结果就被这个律师 Baker Hostetler， 呃 Host h o s t i t l e r 这个律师啊，非就是我们的原被告律师是非常敏锐的，呃十几二十天之后，他就直接提高发起了一个动议，就是说你现在跳的这个新的律师行，直接跟我们有这个。郭先生有直接的利益冲突，所以我要求把你踢出去，甚至把整个咖黑屋利叔行踢出去。所以最后怎么样呢？二零二一二二年一月十四号，就像刚才文耀姐说的，我们这次终于胜诉了。而且这个胜诉，我觉得真的是很漂亮。就像我刚才说的，首先对方为什么做这么个愚蠢的行为？为什么在这个时间去跳，这就很蹊跷的。我们不知道背后的故事，也许现在七哥正在讲，都是有可能的。但是其次呢，我们这个就是呃、uh, Baker。Hos t 这个先生，我再多说一遍，他是非常敏锐。我相信这是个团队的行为。十几天之后，他就敏锐地捕捉到了对方的这个行为，是一个明显的漏球嘛，一个漏洞，所以说捕捉到了。当然还有刚才说的 Simon 那个很好的律师，就是专家的共同的努力，最后完成了这个反击的这样的非常漂亮一个反击。我个人认为对 Edward m o r s 个人的这个人，就是他的职业生涯会是一个巨大的影响，巨大的污点。您刚才说他是个未来之星，我觉得可能未来会星光暗淡了。呃，我我先介绍到这儿吧。这是我们现在这个案情的这个情况，而且现在大家知道，这才刚刚开始嘛。因为刚才说了上一轮的情况和现在这个踢出局的情况，实际上啊、呃，我多说一句，当踢出局之后，马上这个呃路透社还有美联社等等很多大牌都在报道，所以就这一点来说，我当时都觉得有点奇怪。呃，好像只是个律师踢出局，好像没有太大影响。我相信刚才我说的，就包括南南飞燕战友的分享，我们现在越来越明白，这件绝对不是一个小事儿。这本身我相信在律师，特别是这种重大官司，我相信是很少见。我不知道是不是绝无仅有，但很少见。我相信这背后本身就说明他们这些媒体的报道本身就说明这个故事是非常有料的。好的，梅小姐
4: 。好的，感谢文志的分享啊，非常精彩。部长啊，非常精彩，是这个时间线说的非常的非常的清晰，而且非常有重点啊。好，我们就把这个 PPT 呃 PPT 先留在这儿。这个导播，谢谢啊。那么我在这个文字说的已经非常全面了，我呢就是再稍微补充一小点，我自己有觉得特别的呃关注之处。为什么我们用这个 V O A 断播之前和之后来分别这个案件不同的时间线？很显然，为什么这个太平联盟这个诉状之升起之最初的原因，就是因为郭先生要爆料，中共想用这种呃法律超限战这种缠诉来让他闭嘴，就这么简单的一个道理。如果你要爆料，我就把你怎样怎样，这就是中共这种黑帮犯罪集团的一项的手段而已。呃，至于刚才这个呃，这个文志一直在说这个时间线啊，我有呃，我有也也有捕捉几呃几个时间线，比如说在这个2021年4月19日这个郭先生的直播当中呢，他就曾经提过，在多次的这个法庭问话中，原告方无一人指出盘古未偿还贷款，这就是刚才这个。文志提出的，其实这个案件反反复复有好几个来回，从他们被这个抓住，呃，从他们从七哥，呃，反驳他们所提出的这个证据的协议，说是完全造假，到他们本这个 PAX 这个被告方。自己的一一些互相矛盾，呃，这个在在太平联盟案件的初期呢，美国法院在二零一八年实际上是三次驳回了太平联盟的起诉的。但是由于太平联盟不断的缠诉，他又拿出了更多的所谓的协议，就是像刚才这个文志也提过的。但是郭先生否认签署过以下的四项协议，把一个就是包括二零一一年的这个贷款协议，还有二零一一年的个人担保协议，二零一。三年的和解协议等这个四份四份协议，协议都是伪造的，而且是律师通过专家认定，找到鉴定机构。呃，七哥当时有说，我那个签字完全是他们伪造的，而当时呢 ，PAG 也承认从来没有见过我签署的合同，这也是在二零二一年四月十九日的直播当中，呃，七哥就已经陈述的。那么法院呢，是在二零二零年的九月十五日就以郭先生在案件初。并未质疑原告这些协议的真实性为由，否决了郭先生提出的反诉。刚才文志也有提到啊，所以这个案件是反反复复很多次，而且呢，在同年的二零二零年的十二月二十八日，还判罚郭先生支付罚款。在那个时候，案件对郭先生是极其不利的。就是在这个二零二一年的十月二十二日，刚才文植也有提出啊，这个郭先生的代理律师就提出，原告的律师这个 Edward s Moss， 因为他转换了律师行，来到了这个曾经代理郭先生的律师行，做做了这个律师行的合伙人，那么同时他来到这个 K h i l l 律师行，他又去代表被告方来告郭先生，这是不可以的。这是存在着重大的利益冲突的，你不可以代表代呃太平联盟来告你曾经的这个委委托人，所以为什么说被以这个道德规范严重违反律师道德规范提出局，在西方的法治社会是一个很大的事情呢？就是因为诚信二字，你做律师的，你如果没有诚信，你做律师的，你尚且造假，你尚且。知法犯法，这在西方文明社会是很大的一件事，和中共国的吃了被告吃原告是天天然差别的两件事。好的，而且呢，这个 Edward Moss 这个呃律师，他的呃非道德行为也包括多次提供这个虚假证据，而且 PAX 还伪造了各种文件，是、呃、伪造了刚才七哥有提到的这个七哥的签字。那么我们就要说了，太平联盟为什么要使这么大力气来？诉讼郭先生，他和中共有什么关系？他和吴征有什么关系？和中南海，呃，和这个，呃，对中南海和这个海航有什么关系？等等等等。我们现在可以来回顾一下这个二零一八年郭先生曾经的爆料内容。好，导播，我们请播到下一页，谢谢 PPT 的下一页。好的，我们这个收集了一个，我们制作了一个简单的关系图啊，有一张更大的那个关系图，这个可以说是这个。原来那张大关系图右上角的一个小部分，我把它放大了。大家有看到这个太平联盟的这个集合集合组成部分？可以看到这个左上角的第一个这个白人呢，他叫 Hose， 呃、uh, ，Geik。他是太平联盟投资集团的第一创始人，他旁边的 Chris 这个人呢，就是 PAG 的二号人物。那么他在旁边的第三个人呢，就是郑毅。七哥在前一些时间曾经贴过这个人的照片，他们是当时在这个盘古一起吃饭，跟七哥穿着便装的时候一起有拍照的。这个郑毅呢，他实际上就是国家安全部的，他是核心人物。在2007年的时候呢 ，PAG 他投资最大的。也就是当时道国财富集团最牛的这个海航，在这个海南的三亚的投资叫做凤凰机场，曾经一度达到了百分之百或者是百分之七十的股份，就是通过这个 Ian 也就是叫正义的这个人来做的，还有这个 Chris 二号人物，呃，还有就是 p H 的联合创始人 Hos t 这三号人物三个人物。来一起做的，当时的陈峰呢，还有王健是全面运作，当然呢，中间的运作人就是王岐山。王岐山当时是从海南当书记，呃，已经是回到呃北京了。这个是所有这些运作都是王岐山在背后帮助他们的。当时的泰盟呢，也就是所谓的泰盟投资集团，只有几百万美元的资本，就投了海南三亚凤凰机场以及旁边弄了上万亩的土地。这个 host 大家知道，这个人他后来是被家暴被判刑了。名义上说呢是离开了太平联盟，但是实际上他实际上还是太平联盟的背后老板。他是一号，二号是 Chris， 现在又去了这个王岐山的嫡系，叫单伟建。大家非常清楚单伟建了，单伟建当时是代表王岐山去的。那么事实上呢，太平投资集团从第一天起的成立，就是因为王岐山第一天成功的项目就是海南三亚的凤凰投资，第一天投资的目的就是和王岐山的生殖器国家的利益捆绑在一起，第一天的计划也就是这个盗国贼的计划之一。太平联盟的子公司呢是 P A X， 叫做泰盟亚洲机会基金，是跟这个海航的关系呢，以及香港的基建，是整个三亚各种公司的基建和海航洗钱的是关键的上市公司。大家可以看到呢，它是一个。封闭式的基金看到它的股票值多少钱，从一个几乎跟海航一样的零开始的企业，突然间就变成上万亿人民币的企业，而且绝大多数全都交易都是跟海航的，而且在这些交易当中，不但跟海航，更是夸张的是 ，PAG 的老板竟然是前德国副总理菲利普和菲利普的家人，还有默克尔，还有代表海航在欧洲。大量并购的重要的投资人和代表人，所以大家有看到这个图的呃左下角就是这个前德国副总理菲利普。那么菲利普其实呢也是和这个呃王岐山的家人和和和应该是他叫姚姚姚姚,姚明山的姚明伟的儿子，对，也就是和姚庆的同父异母的兄弟是姚庆嘛，嗯。总而言之，这个泰蒙呢，实际上就是香港版的海航。那么泰蒙投资呢，实际上就是王岐山洗钱的钱庄。他接管的地产和公司都是海航的下一手。呃，香港有一个泰蒙，美国有一个黑石基金，而黑石基金呢，又控制着八点九万亿美元的资产。几乎海航百分之六七十的项目做的都是美国的黑石基金和香港泰蒙。曾经海航转让了百分之四十的控这个呃控股权和香港的城建投，那么城建投呢又是海航王岐山洗钱的重要的上市公司。曾经，他们给郭先生冠上了叫做“内部交易罪”。如果说真的有内部操控和交易股市的这个罪名的话，那么天底下就非属这个香港箭头莫属，也就是陈峰、王岐山和王建、田国立、田慧宇等控制的这个企业。这是海航洗钱内部的交易、假贷款、骗贷到国的重要工具之一。那他们的背，它的背后呢，就是中共国内的天津渤海公司和将近六十家上市公司相互换手、相互做庄、相互交易，在股市上洗钱、骗钱。而且他们整个泰盟集团还在呃伦敦上市。姚依林的女婿王岐山。呃、啊，对，他的唯一的儿子姚明伟，对，这个就是说的姚明伟的私生子，就是菲利普，德国的副总理。那么把一个越南的孤儿弄到德国去，成为德国的副总理，控制着，差点就控制整个德国。实际上大家知道，控制了德国就相当于控制了半个欧洲，那么也就控制了四分之一的世界。德国的欧洲控制了德国。那么还有控制德意志银行，控制谁在后面当托呢？所有这些都是 P A G 在英国又是什么关系呢？在英国上市公司有上千亿美元。欧洲是谁的欧洲呢？欧洲是王岐山的欧洲。以上的这些精彩内容是郭先生在2018年8月7日的直播当中的爆料。我们今天跟大家一起回顾，从这里面我们可以看到诸多关于 P A G 的内容。就知道这个案件反转的意义非凡，他对盗国贼，可以说是一击重拳，一定是打痛了他们。对爆料革命，这也是决战时刻的反转。好的，呃，这个文字刚才上面就是我在我我对这个 P A G 王岐山等等这些关系的一个分享，看你有什么你有什么观点给大家分享吗？谢谢。
5: 非常感谢。那个，说实话，这个七哥最开始爆料的时候就报海航嘛，其实那个时候对这个真的很懵懂。我现在呃，通过您刚才介绍，然后再回忆七哥的这个，我现在有一种感觉，不知道这是瞎猜的。我感觉海航最开始就是个托，儿，他其实就是把国内的这个钱。呃，通过外保就是内保外贷啊之类的方式，就是国内疯狂贷款，那钱实际上都流到了海外，通过什么方式投资、合作、并购等等，对吗？泰盟实际上，七哥说了，二零二二年承认成立之后，实际上就是王继山开的，本来人家开好的，我个人感觉就是跟刚才说的非常对，海航就是香港版的这个，不是那个泰盟就是香港版的海航，但是呢，我觉得泰盟可能是优质版的海航，而海航呢是破烂版的这个自己，所以为什么海航现在倒闭？我个人认为王建成。其实就注定一定会倒霉的，因为如果真的要就是有一天中共经济不好的时候，显然海航这些集团就是先被扔掉的。但是换了个马甲到海外的话，泰蒙和黑石集团他们这两个还是非常厉害的。所以这就是为什么泰蒙现现在作为就是就是叫什么来着，就冲锋在前的，然后再阐述七哥的这样的一个他的这样子公司在阐述嘛。我相信肯定有他内在的道理。但是我想多说一个，就是首先，呃，这张图非常漂亮。我们现在把这个泰盟集团的位置摆到这里边，我们就知道他和海航、王岐山。呃，到一起的时候，我们就明白为什么四月十八号，然后他去做这个阐述，对吗？为什么胡书立之后，胡书立跟王七战有什么关系？胡书立为什么要报道七哥被阐述这件事儿，就非常明白了。再结合就是我们刚才之前刚才说的四幺八这个红通这个事件，对七哥的影响也是非常大的。我相信当时其实很多人不明白的话，看到一个被红通的人的时候，又真的会打个问号，对吗？所以影响也很大。那如果我们再想一个，当时司法部就是后来司法部一八年，大家都知道是一七那个时候一七年的时候早就开始了。就是多路人马尝试去遣返七哥，对吗？像什么马云啊之类，大家都知道的。那背后大佬或者说当时的面报小组的这个老大是谁？大家都知道吴峥，还有孙立军这些人。所以说我如果我们这张图再加上吴峥、孙立军，再加上面报小组的这个关系，我现在真的就是个非常清楚的脉络。那毫无疑问，他们是一个组合拳合在一起，目的就是要让七哥晋升，就不让他再去爆料，让他人间消失，所以是非常阴损的。所以，我建议那个那个文耀杰，我们现在这个时间，不如我们一块来回忆一下。因为二零一七年，当我们看到吴峥那么就是非常嚣张的，可以说什么代表党中央、代表国家，对吧？然后宣判你什么什么这种感觉的时候，当时真的是觉得非常。可恶也很可怕的一个人，所以我们不妨在这个时间现在看，我们都觉得成笑话了。不妨我们来一起回顾一下，包括孙立刚刚演过这零零零零忍这种成演员的这种感觉，就真的是恍如隔世。我们不如一起来回忆一下，就可以提醒一下这个案件的本源当时是什么状态，好吗？麻烦导播了。下午即将
3: 发布《藏者》一，公司专案组会对你本人和你儿子郭强发出国际红色通缉令。嗯，好。嗯、专案组已经将你在国内的各项资产情况，嗯，和这种行为已经初步的查清、嗯嗯。嗯。第三，抓你家人，主要是因为他们已经触犯法律，涉嫌犯罪。嗯
4: 。
3: 也是因为你迟迟没有回来配合调查，才在对他们采取了强强制措施。如果你配合调查，考虑家人，马上回家
2: ，哎，嗯，<笑>好，
3: 像向你从重生，嗯，我我先就是我就告诉你那个这个刚、嗯这个、跟你说的像你重生，你在历史上有重大贡献，对你说的思想承诺仍然有效，保证你安全，希望你慎慎重考虑，嗯，喂，嗯，就。第
2: 四项承诺具有权威性，希望你考虑。嗯，明白吴兄，谢谢，非常感谢，非常感谢。好，谢谢组织。嗯，我我我走，你一定要慎重你听我
3: 的。你你的判断是错的，但我先说啥你不信
2: 。我信吴兄，我肯定信，我肯定信。信我，我不是你不用信我。嗯。我告诉你我的心里话
3: ，我
2: 告诉你。嗯。这样做的事儿是亲者痛，仇者快。我不会做那种事儿，亲者偷者的事儿不会做的啊。但是这回挺好的，这回这回组织上把我家人不都抓了吗？把我家人都审审，看看我们家人有什么事儿，是一；第二看我资产有啥问题，都去了解了解，挺好。我特别，既然如此了，这么大的动静，这个事儿。他早晚一天都得有个交代的，这一定得有个交代的。那么大的动静，我们人打成这个样子，连那刚来上班十一天的小孩子都打得鼻青脸肿。我这个二哥都都六十多岁，他傻乎乎的小一一这样刚踏进公务员队伍，孙立军的权力观、政绩观就已发生了极度扭曲。专案组最终
1: 查获的孙立军赃款赃物包括巨额现金、名贵手表、金银珠宝、年份茅台、高档手机、名贵普洱茶等各种财物。我一直在反思，啊，我为什么犯了这么多错？我的问题主要就出在我丢失了理想信念。
4: 呃，对不起，我也笑场了。我实在是看孙丽君这个表演，我实在是觉得太好笑了。而且，呃，在央视啊，怎么说，一个曾经安排别人电视认罪的家伙，今天居然在他安排的舞台上自己也去出演了一场，真的是好笑。这个撵肉机。真的是觉得，而且他的那个样子，说什么我我我我失去了什么理想和信心？他们曾经有过吗？魔鬼怎么会有理想和信心呢？呃，郝文志，你先说，谢谢
5: 。呃、没有您，呃，那个对我完全认同，因为这个片子我已经看了好几遍了，真的是很可乐也很可悲了，就像您说的。但我觉得就是核心点，就是孙立军这个人真的是恶贯满盈。我觉得他对他来说，真的死一万遍都不都不为过，因为他手上沾的无数人的鲜血。像那个就是比方说火灾器官的，大家都知道；然后新疆的，然后台湾、新疆呃香港的，然后包括那个缅甸这些，对吧？当时说黑吃黑这些，其实跟他都有这些关系，他是直接的刽子手。但是通过这样一种方式，真的让人觉得很担心。为什么呢？中共的这种体制如果不灭的话，类似的比他更狠的人肯定都在路上等着呢。很简单，后继者如果说比他还仁慈的话，怎么当他的后继者呢？所以从这个角度来说，真的是很可怕的一件事儿。好，那我觉得我我觉得就是核心点就是我们接下来还是要继续面共，不面共的话，孙立军下下一个不知道什么立军了。所以说接下来我们切接接着来分析案情吧。
4: 对，好的，没错。回到案情啊，这个案情呢，实际上我认为它是事关这个美国司法和中共国之间司法界的最黑暗的一面。实际上，它已经引起了全世界业内人士以及一些重要的关注。有名的这个律师事务所和这个律师严重的违反律师的职业道德。呃，七哥也说过，他绝对不会是呃，只有在这一次一次事情上是这么做的。而这个太平联盟 PAG 对郭先生的诉讼呢，最早是由。这个叫呃 O'Melley 这个律师事务所的律师，在二零一七年发起的，在节目一开始，这个文治也有说到这一点。那么这个 Edward Moss 这个纽约诉讼律师呢，他是曾曾经就是在二零一二零二一年的十月份，我们说过，他是离开了这个呃 O'Melley 去到这个 c a 律师事务所，而仍然继续代理这个太平联盟的案子。那么郭先生就是和这个 GTV 的这个 SEC 这个官司，呃，当里面就有指出，因为 Edward Moss 曾经也代理过这个 GTV 接受，呃，不是，呃，说错了，是这个邦迪啊，呃，和邦迪的这个代理律师是同一个律师事务行，存在着重大利益。那么其实呢，我们可以请文之下面和我们分享一下这个 O'Melis 律师行，他和中共又有什么关系？我们也找到了一些线索。好，谢谢
5: 。好的，呃，谢谢文小姐。啊、呃，麻烦那个导播放一下下一张 PPT 好，谢谢，非常感谢。好，美迈斯是律所，我我个人认为他其实只是个缩影啊。包括这个 Edward Moss 这些律师啊，其实对美国的司法渗透，机个已经说过的是无孔不入的影响非常大。过去二十年可以说就是中共蓝金黄世界的这一年，那毫无疑问，律师行就是他呃蓝金黄的重中之重嘛，这是毫无疑问的。那么美迈斯这个律所，我们简单来介绍一下，它也是一个小一百多年的一个律所，一八八五年成立的。那么我查了一下，它这个律所最大的特点，它是个综合性的律所，它在二零二二零一一年到二零一六年之间五年是蝉联美国的前十大的排第五的。就是所谓最综合性的律所，所以说它在综合性律所的来说排名是非常高的。但是如果说在它的总的营业额来说呢，并不高，它是全球第六十二位。所以说，我认为它本身就是一个可以说是一个。非典型的例子，或者说这个典型的，算怎么说都行，可以说是中共蓝金黄这个美国律所渗透律所的一个例子所在。那么我们就看它的脉络，就看得非常清楚了。他现在拥有大概九百名律师啊。那么其中他在一九九六年六月的时候就进驻了上海，二零零二年的时候进驻北京。再早点的时候，实际他在香港早就有分所。大家知道一九九六年进驻上海是什么一个概念吗？中共国接受外国律所进驻最早的是叫金度，是一九九三年。它是二一九九六年，可以说是极走的一批了。那么什么样的人可以在那个九十年代就到中共国开这个国外的律所？大家可想而知了，对吗？所以就这个时间点和他建立的三个地方——北京、上海还有香港——这个布局来说，毫无疑问，它的影响，这个对于中共国呃蓝金黄互相的这种就是勾兑，毫无疑问是非常深的。那么有一个很重要的数据，就是二零二零年的时候，就像这个图表最后一百八十五个律所在中共国有开分支，这个是中共国认可的。大家知道，在中共国不是说你想来开就开的，是。中国司法部要认可的，同时一定要和中国本地的律所合作，你才可以开出律所，就绝对不可以是你纯天然、纯外国的来。我们开律所是不接受的，所以可想而知，所有能开律所的这个呃，在中共国开的没有一个干净的，这是毫无疑问的。那么我多说几个数字吧，数据吧，就是这个呃，首先多说一个，就是在二零一六年的时候，呃，哈佛大学出了一个报告，就关于这个中共国大的律所在膨胀、在,胀在爆发的这样的一个报告，它里边就说了一句话和一百八十五这个数。是应承的。他说，中共国正成为这个世界上所有最就是最大的律师服务的一个集散地，所以可想而知，一百八十五个是不是盖的？如果大家看现在世界排名这个前一百大的话，大家去查查，很多都在中共国开。我相信这个一百五十、一百八十五个很多都是前一百大的，毫无疑问的，对吗？那么除此之外，七哥其实也给我们报过一个料，在北京和香港这些律所，包括上海，加在一块儿呢，他们每年可以赚的纯收益是五百亿美金，每年。他们所有的客户，大家知道，在中共国开的外国律所，它是不经营本地法律的，不是走中国内部法律，所有都是外国法律。所以很多就是中共国的所谓的国企、央企，还有道国贼集团，对吗？他们的主要客户是这些所谓的律所，是他们主要的服务商。所以他经过他们手，每年竟然有大概高达四万亿美元的资金流向。那其中有很多 IPO 啊，是就是这个并购啊等等，还有包括这个七哥之前说过的，就算你没有任何法律官司，每年可能都付上千万，每年的这个所谓的年年费的服务费，所以可想而知非常可怕的。那还有一个数字是大概有两千名这种律所的这个在北京、上海还有这个香港，他们是只跟在这个一百五。八十五个这个机构里边的，所以可想而知，中共国对于通过蓝金黄世界，我相信律所是个，特别是美国对于美国的影响，我相信是非常大的。所以回到这个 m o s 这个先生，我我觉得他之所以从这个美麦斯跳到这个呃卡 a h 这件事本身绝对不简单。我、哦、如果我们是作为一个旁观者的话，我们可能认为他不知道是不是一不小心或者怎么样，这个我们不好推断。但是我们作为一个爆料革命战友，经过七哥这个四五年的这个熏陶，我们太明白了。七哥现在做的这件事是非常不容易的，因为对手是以一国之力，二十年的深根在这个美国的法这个法律界所产生的这个影响力。如果七哥没有超长的，别说财力，如果没有超长的经历的话，其实已经败诉了。每每年就是不知道多少官司，每次都是十几个小时的庭审，没有正常人可以挺过来。所以各位战友，我最后想就是结束之前想多说一句，我希望就是大家能够我们一起在这个过程中历练成长，因为这个过程这种波折实际上就是面共最好的战场。我认为法场法庭上的辩论，公开的辩论，恰恰反而是揭开中共假恶丑的最好的方式。就像这个 Moss 律师一样，我相信他是非常有才华的。但可，法律面前是公正的，正义法律就是正义。我相信最后的法以法面共，就是把中共产党灭掉的最好的一种方式。好的，梅小姐。
4: 好的，谢谢。那这个文志都已经把总结的话说出来，那我就呃补充两句吧，谢谢。啊、呃，实际上的确是啊，这个匡日持久的官司呢，是在中国喉舌媒体、他的海外大外宣以及他的这个社交大外宣的呃上面大肆宣传，还有一些打着所谓海外名誉人士，在这些黑手的推波助澜下，这个案子其实反而引起了美国社会对律师道德的关注，正是进一步佐证了中共在。这个文明社会各个方案，呃各个方面的这个蓝金黄对美国的社会基石法律的渗透破坏，甚至是控制。试想啊，大家试想，如果有一天美国也像中共国一样沦为警匪一家，立法和执法部分，呃不分，而且呢行政呢是代替法规，律师呢是吃了被告吃原告，那么这个世界还有光明正义可言吗？所以，七哥一直说依法灭共。那么，但是依法灭共呢，又必须讲究策略。从这个美国司法部门公布的 Nikki Davis 以及这个布洛伊迪的案件当中，我们都有得知啊，这些人背后，他甚至能影响总统，影响司法部，试图干预。那么，这后面是怎样的一个力量呢？以一国之力来对付郭先生一人，只是因为郭先生站起来了，爆他们的料，而且要推翻中共。那么，同时，在这个案件当中，又动用各种这种肮脏的手段，不让郭先生的这个被告方来选择，呃，陪审团等等许多不正常、不平常的现象发生。布勒伊迪已经认罪了。这后面还有更多大佬级的人士，未来会一个一个的接受正义的审判。郭先生是在以其人之道还治其人之身，那么太平联盟的缠呃他的缠诉反而就变成了他们现在自身的陷阱，证实了他们通过控制律师、控制法庭，从而控制美国的司法系统，进而影响美国的政局等等着这些罪恶的，对不起，罪恶的行径。那么，中共这个体制之恶呢，又将自己是正在将越来越多的这个罪行暴露在世界的文明面前，世人呢就开始看清，与魔鬼为伍，终究会被魔鬼控制，甚至是吞噬，呃，吞噬。所以出路呢，也就只有一个，那么就是起来与之搏斗，与之较量。所以光明和正义最终一定会到来的。也就像郭先生在他的《盖特》里说的，这个案子并没有结束。他相信，最终这个案子也一定会得到美国法律和法官的公正判决。好的，战友们，今天我们的主要内容就呃分享到这里。呃，今天我们使用的一些资料呢，我们感谢秘、呃、翻呃翻译组的奔跑吧黄小鸭战友，以及墨尔本雅典娜农场的 g i s l a 异族战友，还有火来飞飞南飞燕，以及这个来自正呃纽伦堡正义农场的 PPT 的制作人文彤战友。啊，最后呢，想跟战友们和同胞们说，最呃最近的疫情肆虐，请战友们、同胞们务必小心，保重身体，少出门，不出门。好，就这样。那么，好文志，我们今天的节目就到这里，你还有什么补充吗
5: ？那、哦、没有了，非常感谢大家，非常感谢梅瑶姐，感谢导播，谢谢大家
4: 。好的，感谢导播，感谢战友们、观众们，谢谢大家，再见
5: 。再见。